0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Podcasts, in dem die Farbe orange im Printpunkt steht. Mein Name ist Danny und ich freue mich, dass ihr die 128. Ausgabe hört. Diesmal werde ich... Jan Lerkers Treffen, einen profunden Kenner des niederländischen Fußballs. Er ist seit 1995 und damit seit 26 Jahren für den Kicker aktiv und schreibt dort über die Elftal und die niederländische Liga. Ein besonderer Dank geht an den Twitter-Nutzer OrangeFußball, der die Ergebnisse des niederländischen Fußballs und die Ereignisse stets wunderbar aufbereitet und äh, den Kontakt zu Jan hergestellt hat. Sein Rückblick auf die DR-Division in der vergangenen Saison lege ich allen HörerInnen ans Herz. Er beschreibt dort alle äh, Vereine, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist und gibt dort auch einen Ausblick auf die kommende Saison, wir werden das auch im Podcast machen, natürlich nur in abgespeckter Form, wer sich intensiver damit beschäftigen will und regelmäßig informiert werden will, dem lege ich das Twitter-Profi-Orangier-Fußball sehr ans Herz. Und bevor es losgeht, schon jetzt der Hinweis, dass ich immer dankbar bin für eure Meinung. Es kann immer mal passieren, dass die Dinge nicht so optimal ablaufen. Dann ist es gut, wenn ihr mich darauf hinweist. Und natürlich freue ich mich auch, wenn es gefallen hat, über einen entsprechenden Kommentar. Und wer Anregungen, neue Themen hat... Oder Fragen rund um den Podcast. Er kann uns das über die verschiedenen Kommunikationskanäle schicken, ob das Facebook, Twitter oder Instagram ist. Und natürlich wäre es immer wieder schön, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr das auch in eurer Podcast-App entsprechend bewertet und euren Freunden und Bekannten mitteilt. Aber nun geht's los mit der Ausgabe 128. behält die übersicht und das könnte eine vorentscheidung sein eine individuell hochklassige leistung von rené van de kerkhoff schauen wir uns das noch einmal an das ungenaue zuspiel die ablage auf rené van de kerkhoff lässt Dörner aussteigen geht innen vorbei dann außen an drapentin und aus diesem winkel erzielt René van de Kerkhoff nach 22 Minuten der zweiten Halbzeit das 3 zu 2. Die Holländer haben mit ihrer Klasse dieses Spiel entschieden, haben auch das möchten wir sagen, die beste Leistung gezeigt seit längerer Zeit. have taken the lead. In towards Van Basten. Oh, what a fantastic goal! A brilliant goal by Marco Van Basten. the Dutch can celebrate success in the final against the Soviet Union.
1: Achterlijn halen, nu moet de voorzet komen. Robben! Ja, ja, hij zit! Ja. En rot door op Robben. En Robber scoort. In de 17e minuut uitgerekend. Arjen Robber.
0: Odessers! Oh, Was ein Goal! 1:0 Heracles. Ja, zunächst mal sind wir natürlich enttäuscht über das Ergebnis. Aber wenn wir ehrlich sind, dann muss man sagen, dass das Ergebnis so auch nicht auch in Ordnung geht, weil wenn man die 90 Minuten betrachtet, dann war heute am heutigen Tag today, Holland die bessere Mannschaft. Wenn sie
1: äh, so eine Frage stellt, dann sind sie nicht gut informiert.
0: Ich denke, dass auch äh, pressesjournalisten sich äh, informieren äh, müssen. Das
1: muss ihr wissen, nicht erklären. Bitte. Unglaublich. Das ist auch ein Fachjournalist.
0: Jan, du bist nicht nur seit 26 Jahren für den Kicker aktiv, du hast auch einen eigenen Podcast, wo es um internationalen Fußball geht. Das stimmt
1: ja und da bin ich der Deutschland-Experte.
0: 26 Jahre bei einem Magazin wie Kicker, das ist ja beeindruckend.
1: Das kann man schon sagen, ja, das finde ich selbst auch.
0: (lacht) Was ist ist das Ereignis in den 26 Jahren von den vielen, was ich bei dir eingebrannt hat? Gibt es da eins?
1: Puh, ähm, ja, was äh, für mich, äh, Kieke war, äh, war super zufrieden über diese Geschichte, war äh, ein großes Porträt über Peter Bosch, bevor er angetreten ist bei Borussia Dortmund. Das war sogar eine Kofferstory, wenn ich mich erinnere. Äh, und das ist natürlich etwas Besonderes für einen Auslandskorrespondent, weil, äh, ja, es geht natürlich vor allem um äh, die deutsche Vereine und deutsche Spieler. Und dann weiß man, dass man eine Rolle hat, aber dass man nicht der wichtigste Rolle hat, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Wer mehr über dich wissen will, du hast äh, ein Twitter-Profil, was ich selbstverständlich auch nochmal verlinke, wo du auch regelmäßig darauf hinweist, wenn du deinen Podcast wieder herausgibst. Äh, ja,
1: und äh, ich mache dort, äh, mache ich... Äh, keine Nachrichten, weil ich habe auch meine Arbeit. Ich habe nicht der ganze Tag die Zeit, um den Nachrichten, uh, up to date, äh, uh, weiterzuleiten. Aber ich mache, schöne uh, schön, schönes Wissenswerte in Deutsch über das niederländische Fußball und in Niederländisch über das deutsche Fußball.
0: Und da ist man immer auf dem aktuellen Stand. Und ja. äh, ich danke dir ganz herzlich, dass du gesagt hast: Natürlich spreche ich mit dir in deinem Podcast über die aktuelle Situation des Fußballs in der Niederlande. Und da wollen wir natürlich auf die EM blicken. Und dort ja. war die Niederlande wieder im Finale vertreten. Denn nach dem FIFA Konföderation Cup 2013, der Europa League Finale 2013 und 2018, dem Champions League Finale 2014 und auch im Finale der Euro 2020 bzw. 2021. Dort stand Björn Kuypers im ja. äh, als Schiedsrichter auf dem Feld und hat das sehr, sehr souverän äh, geleitet. Siehst du das ähnlich so und wird das in, in den Medien in den Niederlanden ähnlich bewertet?
1: Ja, absolut. Er äh, gilt als unseren besten äh, Schiedsrichter. En is natuurlijk ook, uh, in deze Hinsicht, weil der EM enttäuschend war für die niederländische Nationalmannschaft, er eh, gibt das doch noch ein bisschen stolz, dass man, uh, in jedem Fall in diesem Hinsicht so, äh, uh, weit gekommen ist. Und das hat vor allem damit auch zu tun, weil er nicht mehr auf dem absoluten Spitzelevel ist, wo er 2014 war. Maar uh, damals had hij de pech dat de Nederlandse nationaalmandschaft natuurlijk zeer weit gekomen is. En daarnaar geen kandidaat meer was voor uh, dat eindspiel. Omdat ze dan uh, aan het einde toch nog uh, die chance bekam om um een uh, eindspiel van een EM of de WM te vijven. Dat is natuurlijk groot voor hem, maar ook voor dat land. Uh, wij ook wij natuurlijk onze problemen hebben met dem. Uh, Finden von äh, ausreichend äh, Schiedsrichter. Und dann kann so etwas natürlich auch sehr positiv sein, dass man auch sieht, dass man auch in dieser Hinsicht äh, weit kommen kann. Und er ist natürlich einer der äh, allerbesten Schiedsrichter, die wir je gehabt haben.
0: Ja, und äh, überhaupt fand ich, war bei DWM ein Turnier mit sehr, sehr guten Schiedsrichterleistung. Wir haben sehr selten äh, über Entscheidungen diskutiert. Es gab schon ja. einige. Aber er hat da ganz äh, souverän äh, tolle Arbeit gemacht und er scheint ja auch außerhalb des Platzes ja fest etabliert zu sein und äh, sehr engagiert zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Uh, ja, aber er treedt niet zo so veel, en uh, zo so oft in der Erscheinung. Uh, er macht zijn arbeid. Er hat zwei Supermärkte im ostliggende Teil der Nederlanden. Uh, vor allem Leute in die Region Gronau werden absoluut wissen, wenn zaken. er leeft in Oldenzaal. Dan wissen die, uh, die kunnen er zo Fuß gehen, wenn die wollen. <lacht> uh, aber, ähm, um Dort hat er zwei Supermärkte. Also, er is ein sehr beschäftigter, man. Äh, Mann. Und daher tritt er auch nicht so oft, äh, in ins, Rampenlicht, äh, und daher, äh, ja, ist er nicht so bekannt wie zum Beispiel einige andere Schiedsrichter, die, äh, auch die publiciteit suchen. Äh, aber, äh, ja, er ist äh, vor allem, und das ist das Allerwichtigste, ein sehr guter Schiedsrichter. En voor de Nederlanden is het ook wichtig dat er schon een naagvolger äh, bereid staat. Want ook Danny Makkely had zich bij dit turnier bewiesen. Obwohl hij natuurlijk äh, een twijfelsentscheiding had met dit spiel tussen Engeland en Denemarken. Äh, maar übrigens äh, had äh, Kuipers nog niet... Äh, offiziell bekannt gegeben, dass er aufhört, weil der WM ist natürlich in nur anderthalb Jahren, aber äh, ja, ich erwarte eigentlich schon, dass er äh, mindestens international aufhört.
0: Er ist, glaube ich, 48 Jahre und Ja und äh, wir haben ja in Deutschland die Diskussion mit Manuel Gräfe, dass es da diese Altersgrenze gibt. Gibt es diese in den Niederlanden? Äh,
1: die, die gibt es auch, aber er hat äh, gleich wie international wegen der Corona-Pandemie eine äh, Erweiterung bekommen und in den Niederlanden hat es äh, schon des öfteren äh, Ausnahmen gegeben, dass Schiedsrichter für kurze Zeit äh, über ihrem Altersgrenze hinaus doch pfeifen durften eh uh, also datsc ook in de nederlanden eh uh, zo so zijn voor hem maar dat is weer niet uh, bissimo en de eh uh, uitgedenkt eh uh, wanneer je bijvoorbeeld eh uh, of de verband wijst dat ze kansen had om um ook een belangrijke rol bij de wm in Qatar, te spelen vielleicht als men hem dan nog die zijn uitzname geneemikt Uh, aber, uh, oder vielleicht nur für diese Saison, das, das kann ich nicht gut beurteilen. Aber, dass es Schade wäre, wenn er jetzt aufhören muss, uh, das ist absolut ein Fakt. Und uh, daher uh, bin ich auch völlig einverstanden mit all diesen Leuten in Deutschland, die auch finden, dass Greifen weitermachen sollten.
0: Ja, lass uns, bevor wir zur sportlichen Leistung der Niederlande kommen, noch mal mit dem EM-Turnier als solchen beschäftigen. Beim ersten Turnier 1960 nahmen vier vier Teams teil. 96 waren es dann 16 und 2016 hat man auf 24 aufgestockt. Nun ist unmittelbar nach der EM die Diskussion aufgekommen mit 32 Mannschaften, dass es dazu eine eine Studie geben soll, ob das realisierbar ist. Wie, Wie ist unter dem, dein, unter dem Eindruck des Verlaufs der EM. Äh, wie bewertest du eine Diskussion um eine nochmalige Aufstockung des Finalturniers zur EM?
1: Ähm, ja, das finde ich einen schwieriger, äh, weil der Punkt ist, äh, ich habe darüber mal diskutiert, auch mit dem Auslandschef vom Kicker, Manfred Münchrath, der eigentlich auch schon gegen diesen Art war, dass zum Beispiel auch Nordmazedonien teilnehmen durfte über die Nations League. Ich bin ein sehr großer Vorreiter von solchen äh, Spielen, weil für mich ist Fußball viel mehr als nur das Ergebnis auf dem Platz. Und das fand ich schon 2016, als man gesehen hat, wie es, was es bedeutet hat, äh, eine Teilnahme an einer EM für äh, Völker, die sonst nie die Chance haben, auf einem großen Turnier dabei zu sein. Und äh, das hat man jetzt auch wieder mit Nord- zum Beispiel Nordmazedonien gesehen. Ich finde absolut, dass dies äh, bleiben sollte. Ich bin auch, wegen Corona gibt es jetzt auch viel Kritik. Of een, äh, uh, uh, dat in verschillende Länder stattgefunden had. Ook dat fand ik grootartig. Weil wie het, bijvoorbeeld Kopenhagen, äh, uh, je, eine, uh, EM be- bekommen kunnen, wanneer uh, wenn man nicht in mehreren Ländern stattfinden, äh, uh, lest. vind ik ich das een zeer goed Idee. Obwohl es durch Corona bedingt natuurlijk daarmee ook problemen gab. Aber eine Erweiterung auf 32, dann befürchte ich, dass es auch sehr, sehr viel wird. In 2016 muss ich auch sagen, mit 24 Landen verpasst man einige Länder, die gut sind. Und dafür kommen andere dafür zurück, weil die Niederlanden waren in 2010 nicht das zweite Land der Welt und in 2014 das dritte Land der Welt oder das zweite von Europa. Aber in 2016 und 2018 waren wir nicht dabei, aber besser als verschiedene Teilnehmer die dabei waren. Und daher sagt man, würde ich sagen, okay, dann hätte man auch jedenfalls 2016 noch mitmischen können und vielleicht doch damals für eine Überraschung sorgen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, 24, so wie es jetzt ist, finde ich eine gute Zahl, dass auch, äh, die wichtigsten Länder teilnehmen können. Uh, und uh, dass es nicht zu viel verwässert und dass es doch noch immer dank der Nations League Möglichkeiten gibt für uh, Länder wie uh, jetzt Nordmazedonien oder vor vier Jahren Kosovo, dass die teilnehmen können, Albanien damals, uh, und das auch mal erleben.
0: Du hast die pan EM angesprochen. UEFA-Präsident Zeferin ist allerdings auf Distanz gegangen und hat gesagt, ich denke, wir werden es in diesem Format nicht noch einmal ähm, austragen und hat deutlich gemacht, dass es nicht seine Idee ist, sondern die von Michael Platini. Wenn ich dich richtig verstanden habe, könntest du dir durchaus vorstellen, nicht regelmäßig, aber dass, um diesen europäischen Gedanken weiterzutragen, ja. dass so, so, ein, so eine EM jetzt mal Corona, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal verschwunden ist, dass dieser Gedanke oder dass dieses Modell nochmal durchgeführt wird.
1: Ja, absolut. Ich bin ein sehr großer Vorsprecher davon.
0: Dann lass uns zum Sportlichen kommen. Italien ist nach einem sehr spannenden Finale Europa Äh, Meister ähm, geworden an welche Dinge werden wir uns erinnern wenn wir in drei Jahren zum Auftakt der EM 2024 rückblickend über diese EM sprechen was denkst du was die markanten Ereignisse sind
1: Ja äh, lass ich mal sagen ich fand es ein äh, interessantes Turnier Äh, interessanter vor allem der Vorrunde als ich erwartet hatte äh, wir haben natürlich diesen super Montag gehabt. Mit Kroatien, Spanien und Frankreich gegen die Schweiz. Aber, äh, und ein sehr gutes Italien. Aber, ik uh, ich fürchte, dass es kein Turnier sein wird, wovon wir über vieles nog reden werden in die toekomst. Ze had geen keinen Panenka gegeben, om um es mal zo te zeggen. Uh, dat, ja, das war 76 und, uh, we reden nog immer darüber. Zo so, etwas, was... Uh, ja, kan ik mich, dat uh, das ik ich nicht, dass es dieses Turnier geben wird. Äh, uh, diesen Fußballverrückte wie, uh, wie ik wil nog in 20 jaren daarüber reden... und verschillende zaken nemen, Maar ik glaube niet dat ze voor die masse... Uh etwas bleibend sein wird. Ähm, weil dafür wir haben auch nicht die Geburt eines neuen Weltstars gesehen oder so etwas.
0: Ja, was, was wir gesehen haben, ist eine sehr drückende Situation im ersten Spiel von Dänemark.
1: Ja, das, das, das ist natürlich absolut ein Fakt, aber ich war eher am Nachdenken über das Sportliche.
0: <lacht> Im Halbfinale standen England, Spanien und Dänemark noch neben Italien. Die Niederlande waren nicht dabei, sie war im ersten Spiel der Karo-Runde ausgeschieden. Was fehlte der Elftal im Vergleich zur Squadra Azura, beziehungsweise den anderen Nationalmannschaften, die in der Runde der letzten vier waren?
1: Äh, Im Spiel gegen die die, 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 die Tschechien äh, absolut Spritzigkeit. Het uh, was een verdiende nederlaag Obwohl es er nooit met kleine, uh, um kleine entscheidungen ging. Want bijvoorbeeld. Uh, man kan deze rote karte voor Matthijs de Licht geven. Maar uh, gleichzeitig gaven ze ook een leichten schubser tegen hem van Patrick Schick. Uh, es is mal uh, wat man zien wil. En wenn man het anders gezien hätte Waren ook Ergebnis vielleicht anders geweest. Äh, aber im Endeffekt äh, hat Tschechien erneut bewiesen, dass Tschechien und der Vorreiter Tschechoslowakei äh, zu den wichtigsten Angstgegnern der Niederlande gehören, äh, weil wir sehr schwierig äh, gegen diesen, äh, man, äh, diesen Land spielen können. Und das hat wahrscheinlich doch mit zu tun mit äh, dem Fakt, dass äh, wir uns unterscheiden mit herausragenden Spielern, mit unglaubliche Fähigkeiten, aber äh, dass äh, wir diesen Mannschaftsgedanken, diesen Kampfgeist, die eine Mannschaft wie die Tschechien hatte, dass wir das nicht immer auf den Platz bringen können mit dem Typ von spieler die den Niederlanden hervorbringen.
0: Es gibt manche Medien, die sprechen tatsächlich von einem schlechten Turnier, so nehme ich es zumindest zwar der Niederlande. Ja.
1: Ja, das, das, das finde ich auch und es hat damit zu tun, uh, dat die Niederlande natuurlijk niet in dem, uh, lass es mal zo so sagen, euphemistisch, wir waren niet in den stärksten groepen der EM. Also, uh, ja... Uh, durch diese Gruppe musste man eigentlich auch gehen. Und den, die neun Punkte der Niederlande waren nicht, äh, der neun Punkte einige andere Mannschaften, die in schwerer Gruppen diese neun Punkte geholt haben. Äh, und dann sieht man, als es, das Turnier dann eigentlich wirklich anfängt, äh, im Achtelfinale, dass die Niederlande dann gleich rausgeflogen sind. Es hat auch damit zu tun, äh, weil das habe ich sogar heute noch im Fernsehen gesehen, die Diskussion, äh, über die Engländer zum Beispiel, dass, äh, dass da auch gesagt wurde, was will man? Will man in Schönheit sterben oder erfolgreich sein? Und dann sind wir ein Land, das wenn wir doch sterben, dann mindestens in Schönheit. Und äh, ja, das haben wir auch nicht geschafft. Es hat Turniere gegeben, wobei die Niederlande rausgeflogen sind, aber dann haben die Leute mindestens noch gesagt, okay, es hat Spiele gegeben der Niederlande, die wir uns immer erinnern können. Äh, Zum Beispiel... äh, Uh, die Nederlanden tegen uh, West-Deutschland in 1990 bij de WM. Ja, daar zijn ze uitgeschieden, maar rukblikend waren das het war beste spiel des Turniers. In 2008 zijn die Nederlanden uitgevlogen in Viertelfinale. finale. Maar in de groepenfase zijn uh, Italië en Frankrijk weggespeeld worden van Oranje. Alzo. Uh, wenn man ausscheidet und mindestens so etwas war dazwischen, dann ist man auch froh darüber. Und so etwas hat es dieser uh, EM nicht gegeben und daher auch die Enttäuschung. Und daher auch, weil ich habe bemerkt in de, der Berichterstattung, die wir auch im Kieker über die niederlande hatten, dass es mal auch uh, zu Müdigkeiten kam bei Leuten, dass es in den Niederlanden immer über das System gehen muss. Maar dat systeem was wichtig, maar dat systeem had ook daarvoor gezorgd dat we niet glänzen konden in diesem turnier. Und das ist auch etwas, warum äh, es so viel diskutiert wurde, äh, wurde äh, über
0: das ist ja schon vor der EM großes Thema gewesen, dass Fans mit entsprechenden äh, Schriftzügen am Flugzeug darauf hingewiesen haben und letztendlich hat sich der Trainer äh, nicht beirnen lassen oder nicht äh, bewegen lassen, das System zu ändern und ist damit sein Rücktritt letztendlich auch konsequent, hat er es damit auch zu verantworten dieses frühe Ausscheiden.
1: Uh, natuurlijk niet nur er uh, want man muss auch ook zien uh, er had meerdere gründe gegeven und teilweise kan ik hem ook verstehen, maar een der wichtigste gründe, dat vergisst man uh, desöfteren weil er schon seit uh, oktober niet meer dabei is der wichtigste uh, schritt van uh, Engeland op de week in z'n spiel, was waarschijnlijk de moment dat Jordan Pickford mit Everton uh, Virgil van Dijk, vlag Flagg had, hat und für die Rest der Saison ausgeschaltet, ähm, weil das ist natürlich bei weitem den wichtigsten Spieler der Niederlande, der gar nicht dabei war. Und, äh, den Punkt ist, dass obwohl die Niederlande, äh, ihren wichtigsten Spieler verloren haben, hebben we weer uh, relatief veel goede centraal afweersspieler. Miet de Vrij, met de Licht, Miet Blind, Miet AK. Okay. Als had de boer gezocht naar wegen om zoveel wie mogelijk van deze spieler uh, einzusetzen. te zetten. En dat andere probleem was hier hadden, we hebben natuurlijk niet. We hebben welstaars, met de Licht, met van Dijk, met de Jong. Maar, das sind alle Spieler, die in dem hinteren Teil der Mannschaft spielen, um es mal so zu sagen. Vorne haben die Niederlande nur Memphis Depay und Depay, die Weltklasse ist, lass es mal so sagen. Und auch noch nicht zum absoluten Weltklasse, aber lass mal sagen, dem zweiten Carnitur in der Fußballwelt. Und... Ähm Uh, er wollte nicht, uh, als Ronald Koeman angefangen hat als Nationaltrainer, hat er entdeckt, weil auch er hatte versucht mit 3-5-2, uh, hat er entdeckt, das geht nicht und dann ist er zu einem 4-3-3 gekommen mit uh, Depay in eine sehr freie Rolle als Zentralstürmer. En uh, dat uh, klapte zeer goed, want er aanvangen moesten in de Nations League tegen Frankrijk, tegen Duitsland, tegen Engeland, tegen Portugal. Also er hadden vast noor zeer zware spelen. Maar als dan daarna de kwalificatie voor deze w- äh, EM angevangen had, had men ook bemerkt dat tegen kleinere manschappen dat is niet, uh, dat is niet funktioniert mit Depay als Zentralstürmer, weil man dort einen äh, bulligen Neuner braucht. Und das ist dann im, äh, äh, am ersten äh, Luc de Jong gewo- g- geworden und dann während der äh, em Wout Weghorst. Aber äh, da sucht er natürlich eine Position für Depay und während der Qualifikation wurde Depay daher links außen. Aber er wollte nicht, wenn wir erneut gegen stärkere Mannschaften spielen, dass Depay äh, gezwungen wird, zu mitverteidigen, wenn er zum Beispiel gegen einen Kyle Walker äh, oder einen Joshua Kimmich gezwungen wird, nach hinten zu gehen. Und daher hat er auch diese Idee gedacht von zwei zentralstürmer einen äh, echten Neuner und dann Depay daneben. Aber, und daher ist er mit diesen Gedanken, ist er dann zu seinem 3-5-2 gekommen. Denn Problem ist nur, Nederlanders äh, Niederländer sind taktisch versiert, aber haben von die ganze Jugend hinauf alle Mannschaften mit vier Abwehrspielern gespielt. Das sind wir gewohnt, das ist, entspricht unseren Naturell, und da wissen Spieler auch unter alle Umstände, was sie zu tun haben. Und wenn man dann 3-5-2 spielen will, dann äh, muss man das wirklich Zeit haben, um das einzustudieren. Und das hatte zum Beispiel Louis van Gaal bei der WM 2014, weil da hatte er fast anderthalb Monat, um sich vorzubereiten auf der WM. Und dann hat man doch noch gesehen, dass er verschiedene Male während Spielen zurückgreifen musste auf einem 4-3-3. Aber... Frank de Boer hatte nur zwei Wochen zum Einspielen, auch natürlich Corona-bedingt. Und hat dann eigentlich Sachen gefragt, die gegen den Instinkt der niederländischen Fußballspieler sind. Und daher glaube ich, dass, ja, äh, dass er diese Gedanken, ich möchte doch drei diesen vier guten zentralen äh, spieler einbauen, dass das ein Fehler war weil äh, auch andere Typen mussten daher nachdenken, wie muss ich jetzt spielen und so weiter. Und dann muss man zu viel nachdenken äh, auf dem Platz und wenn man in einem Nationalmannschaft spielt, äh, ja, sollte man doch, obwohl es alles Profis sind, äh, die Leute so viel wie möglich auf ihrem Instinkt spielen lassen. Und daher äh, wäre ich viel eher für einen 4-4-2 gegangen, so wie das ge- passiert ist bei der EM 88 zum Beispiel. Weil auch Gullit, Gölett war in die Geschichte ein Spieler, der auf vielen verschiedenen Positionen gespielt hat und in 4-3-3-Formationen auch des Öfteren auf die Flügel dan hebben we eigenlijk unseren Zehner aufgelöst. En dan, uh, die beiden außen etwas zurückgezogen. Ja, und dann war es doch eine Variante, wobei man mit, uh, Gullet en und Van Basten man vorne hadden. die daher in ihre Stärke kamen. Was auch klappen könnte mit, äh, uh, zum Beispiel, äh, uh, Memphis Depay, wenn er so eine zweite rolle wie damals Ruud Gullet bekomen uh, bekommen würde. Aber für die Rest behält man den Instinkt der niederländischen Fußballspieler, um es mal so zu sagen. Und das wäre für mich eine bessere Lösung gewesen. Und ja, ich finde ehrlich gesagt, dass man das auch Frank de Boer äh, da, darauf kritisieren äh, könnte. denn Punkt ist aber auch, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, er hatte eigentlich keine Chance wel de punt is dat die nederlanden die die speler uh, we zijn terug gekomen eh aan in top de der voetbal dat is het nederlandisch woord subtop. Er is, geloof ik, geen gutem deutschen woord dafür, aber du verstehst waarschijnlijk wat ich meinen. Man ist nicht an die Spitze, aber gleich darunter. Und da sind wir zurückgekehrt unter Ronald Koeman. Und dann haben die Spieler die Art und Weise, wie er gearbeitet hat, wie er es vorgelebt hat und so weiter, haben das wirklich dann auf sich genommen. Und dann war eigentlich äh, alles, äh, man wollte eine Fortsetzung von die Situation mit Ronald Koeman. Und daher sah man zum Beispiel auch, schauend, wenn ich das betrachte, das habe ich mich damals auch noch nicht gleich bedacht, das muss ich ganz ehrlich sagen, sah man auch, dass zum Beispiel Frank de Boer lange festgehalten hat an Luc de Jong, der, es, der zu den gesetzten Spielern unter Ronald Koeman gehörte und erst spät für sich selbst entschieden hat, aber ich finde Waldweghorst besser und daher diesen Umschlag zu machen von Ronald Koeman auf eine neue Zeitrechnung während einer Qualifikation, das war natürlich fast unmöglich.
0: Du hast schon angesprochen den Namen Louis van Gaal. Und äh, Nun ist äh, der Trainer zurückgetreten und es beginnt die Diskussion über neue Namen. Ähm, der ehemalige Bayern-Trainer äh, könnte dann zum dritten Mal die Niedernationale... Äh, das,
1: wird, das wird er auch. Ähm, es hat heute eine äh, ausführliche Berichterstattung in Football International, unserem niederländischen Kicker kann man sagen, äh, gegeben, äh, dass... Äh, Dat ook in verband zo so alles voorbereid wordt, uh, dat den roten teppich wie wordt voor Louis van Gaal. Wie bewerdest u dat? Uh, man uh, is schon in Portugal geweest, waar er een van zijn drie huizen had. En man gaat natuurlijk niet naar Portugal, wanneer man weet, dat man nu hingeht, uh, dat Louis van Gaal daar neinzagen sagen kan. Also uh, es ist keine Frage, uh, ob er der neue Nationaltrainer wird, nur wann. Und uh, ich muss ganz ehrlich sagen, uh, es gibt sehr, sehr viele Leute, die es bejubeln in dem niederländischen Fußball, auch in dem Fußballwelt. Uh, man sieht verschiedene Trainer, die sehr positiv reagiert haben. Ich habe so meine Zweifel. Ähm, Und das hat äh, einige Gründe. Erstens ist er schon einige Jahre raus aus dem Geschäft. Uh, und ich bin uh, 55 und ich uh, bemerke schon, dass es eine neue Zeit ist, uh, als ich aufgewachsen bin. Und uh, ich versuche uh, auch uh, mitzugehen daran, zum Beispiel, weil ich ein, auch einen eigenen Podcast mit zwei Kollegen habe. Also ich bin wirklich in die neue Zeit angekommen, aber ich bemerke, hey Jan, es geht nicht von selbst. Und wenn man dann einen neuen Nationaltrainer holen will, der mit nur mit jungen Leuten sich beschäftigen soll, weil äh, es sind Leute, die maximal 30 Jahre alt sind, dann frage ich mich, wenn man einige Jahre raus ist, wie man diesen Leuten noch so erreichen will, wie er vorherige Generationen erreicht hat. Ähm, dazu kommt auch... Uh, dass uh, er wahrscheinlich auch einer der Vordenker für Frank de Boer war. Er hat auch schon erklärt, okay, uh, uh, dass er 3.5.2 eigentlich das System der moderne Zeit findet und nicht 4.3.3, was wir alle Niederländer uh, gerne sehen. Das bedeutet, dass die Chance groß ist, dass er darauf weiterbauen will. Aber ein Punkt ist, Uh, Im September fängt es schon wieder an mit drei Spielen in einer Woche, ohne Vorbereitung. Wie will man dann dieses Problem lösen, was ich dich erklärt habe über uh, das Instinkt der Spieler? weil dann in einem 3-5-2-System haben die Spieler Mühe, um auf ihrem Instinkt zu spielen und das, uh, das sehe ich als uh, einen, uh, einen Punkt an, wobei ich meine Zweifel habe. Uh, aber, uh, auf die andere Seite ist es auch klipp und klar. Diese Mannschaft braucht, uh, nach, uh, das was passiert ist, wirklich einen Schnitt, einen total Neuanfang, also nichts mehr zu tun haben mit diesen alten Ronald Koeman seiten Und das könnte er geben. Und das ist auch, äh, uh, den Punkt, uh, man braucht auch wirklich einen Chef, uh, einen, uh, einen Schulmeister, muss man so sagen. Ich glaube, dass uh, Uli Heuners damals gesagt hat, weil ich weiß, dass er auch absolut Louis van Gaal nie holen wurde, wollte, aber der hat ihn dann doch geholfen, weil er gesagt hat, diese Mannschaft braucht einen Lehrer und uh, das könnte man auch von dieser Mannschaft sagen. Aber auf die andere Seite, äh, Louis van Gaal ist noch immer Louis van Gaal und äh, hat zum Beispiel auch, äh, als die äh, Damen-Nationalmannschaft sich verabschiedet hat nach Japan für die olympische Spiele, hat er eine Zusprache gegeben. Und er hat auch schon gesagt, äh, gesprochen über vereinzelte Stars, die es nicht machen konnten bei den Niederlanden, da w- b- gemacht konnten bei der EM da wusste man, dat es natürlich auf die, eh, Herren Nationalmannschaft gemeint war. Also, schon vorher wird er zich ook bij die Spieler keine neue Freunde gemacht haben.
0: Das glaube ich auch und vielen Dank für deine Einschätzung. Es gab ja eine ganze Menge Kandidaten, die so in den Medien gespielt wurden oder die sich selbst ähm, beworben haben oder ins Gespräch gebracht haben. Giovanni von Bronkost ist einer davon, der sich selbst ins Gespräch gebracht hat, aber äh,
1: Nein, das stimmt nicht übrigens. Okay. Auch er, er wurde im Gespräch gebracht und dann äh, wurde er danach gefragt und da hat er gesagt und das ist natürlich ganz ehrlich, äh, ich bin angefangen als Fußballspieler und da wurde die nationaalmannschaft erijgen. En wenn man dan an, daarna anfängt als trainer, is natuurlijk ook die nationaalmannschaft het allerhoogste wat men erijgen kan. Dat had hij Als Er had zich niet zelfs in gesprek gebracht, maar het is toch zo, so, wanneer er nog uh, schief gehen würde tussen uh, Louis van Gaal en die dem verband, is er toch uh, die meest logische leusen Uh, weil die tijd zeer, zeer knap is. En wanneer man in september aanvangen wil, en man moet bijvoorbeeld in twee wochen er nooit op zoeken, dan wordt een tijdraum om um het te regelen met een uitländische trainer, die dan ook gleichwijs weer eher, uh, uh, äh, moest in september, zeer kort. Also, dan wäre eher de wichtigste alternatieven... Maar het ziet alles daarna uit, dat Louis van gaal de nieuwe nationaal trainer zijn. Und das ist auch klipp und klar, als er, als der Verband sich für ihn entschieden hat, aber auch vorher, wenn Louis van Gaal will, ja, dann gibt es eigentlich keine andere Kandidaten mehr.
0: Herzlichen Dank, dass du das auch nochmal klargestellt hast. Trotzdem Einnahmen wie will ich nochmal ins Gespräch springen, weil es eben hier auch in, in Thüringen eine kleine Enklave gibt, die regelmäßig nach Almelo äh, äh, schaut. Und äh, Frank Murmuth macht dort seit äh, 2018 aus meiner Sicht zumindest eine sehr, sehr gute Arbeit. Das macht er auch, ja. Mit vielen jungen Spielern äh, zusammen und hat eine Ausbildung äh, beim DFB und ist eine, besondere Persönlichkeit und äh, so hatte ich so gedacht, das könnte gut zusammenpassen. Ganz ehrlich gesagt,
1: äh, ist er nie in bilde gekommen und wird er auch nie in bilde kommen. Äh, und das hat auch damit zu tun, dass er keine Geschichte hat bei Ajax, Feyenoord oder PSV. Äh, also wenn in dem Ausland gesucht wird, dann sucht man nach jemandem, der äh, eine große Name hat. Zum Beispiel, dann wären Kandidaten genannt, die jetzt frei sind, wie Antonio Conte. Und dann muss man sich fragen, wird er das überhaupt äh, wollen? Aber das ist das Zweite. Aber an solchen Namen wird gedacht. Und wenn, wenn man dann doch einen äh, Ausländer nehmen würde, und er wäre von der Kategorie Frank Wurmuth, würde er schon mit einem 100 zu 0 Rückstand starten, weil unseren großen Stein die alle jetzt Analytiker sind im Fernsehen, äh, würde das, glaube ich, ihm das Leben sehr schwer machen.
0: Für die EM 2016 und die WM 2018 hatte sich die Niederlande nicht qualifiziert. Die aktuelle Qualifikation, da startete Oranje mit einer Niederlage in der Türkei und zwei Siegen. Am 1. September steht das nächste Spiel an in Norwegen. Qualifiziert ist nur der Tabellenerste. Was macht dich zuverlässig, zuversichtlich, dass die WM natürlich mit der Farbe Orange stattfinden wird?
1: Uh, Virgil van Dijk, uh, der ist dann wieder zurück. Uh, und uh, er ist, glaube ich, einer der wenigen, der einen Haarland in Form stoppen kann. Uh, denn Punkt ist, wir hatten auch das große Glück, dass die Türkei danach auch schon wieder Punkte verspielt hat. Also da sieht man, dass die Türkei äh, keine Übermannschaft ist. Äh, lass uns erstens mal klargestellt sein, die Türkei, Portugal und Tschechien sind unseren größten angstgegner. Uh, davon können die Niederlande auf eine Art und Weise nur sehr schwer gewinnen. Ich glaube, dass selbst unsere Bilanz gegen Länder wie Deutschland oder Frankreich oder England nicht so schlecht ist wie gegen diese Länder. Uh, also, uh, total unerwartet kam diese Niederlage auch wieder nicht. Aber uh, die Türkei hat uh, glücklich für die Niederlande uh, die Eigenschaft, dass man sich immer, of des Öfteren selbst in dem Fuß schießt. Uh, und, ja, wir haben dann natürlich auch das Glück, dass Norwegen uh, vor allem Haarland ist. Uh, und, ja, wenn wir uh, hätten anfangen müssen gegen Norwegen, ja, dann hätte ich es noch sehen müssen. Aber einen Abwehr mit der Licht und uh, Van Dijk muss, müsste gerüstet sein, gegen gegen Haaland. Und daher gehe ich davon aus, dass wir in diesem Spiel punkten können. Und das, das, ja, du fragst mich, was macht dich zuverlässig? Das macht mich zuverlässig. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, eine Garantie hat man nicht, weil das hat man mit dieser Mannschaft auch immer wieder gesehen. Auch mit vorherigen niederländischen Nationalmannschaften, Eh. Uh, We spelen oder hoger uh, als ons niveau. Oder onder ons niveau. Maar vast niet op ons niveau. Und ja. Uh, Daarom uh, is ook veel mogelijk, ook in deze, uh, wie ik niet nur in 2016 en 2018, maar ook in 2002 waren de Nederlanders niet daarbij. En dan uh, hatte man voor en naheer bij de EM dat halbfinale bereikt. Maar zwischendurch is man niet bij de WM gewezen, op es damals Louis van Gaal als nationaal trainer kaap. Dat had ook met problemen tussen Louis van Gaal en Spielen te doen, maar het onderstreept dat uh, die leistingen der Nederlanden zwankend uh, zijn. En dat had ook waarschijnlijk met onze kwaliteiten en onze schweggen te doen, Johan Cruyff ist nicht nur darum bekannt, dass er äh, den besten Fußballspieler war, die die, Ni- die Niederlande je hatten. Aber er ist in den Niederlanden auch bekannt für einige seiner Aussagen. Und eine dieser davon ist auch, deine Stärke ist auch deine Schwäche. Und fact äh, Fakt, dass wir immer solche hervorragenden Typen hervorgebracht haben, die wunderbaren Fußball spielen können, bedeutet auch, dass wir eher Artisten sind als Arbeiter. Und ja, das wird auch natürlich äh, arbeiten, wird auch ab und zu gefragt.
0: Über die WM in 2022 in Katar wird aus guten Gründen viel diskutiert. Beim Spiel gegen Ländland war auf den Shirts der Spieler der Slogan Fußball unterstützt Wandel zu lesen, der für eine gleichnamige Kampagne steht wird. Wird in, in, in den Niederlanden eine intensive Diskussion disk, äh, geführt, auch über möglichen Boykott, zumindest das andiskutiert, ähnlich wie es in Norwegen war, oder ist das eine Diskussion, die nicht intensiv geführt wird?
1: Darauf muss ich eine Antwort äh, sagen, wir sagen ja oder nein. In Deutschland kann man das, glaube ich, besagen mit jein. <lacht> ähm, ja, es wird intensiv darüber diskutiert, vor allem in Fernsehen und so weiter. Aber in die voetbalwelt veel veel weniger. Uh, in de äh uh, kent man waarschijnlijk ook die consequenties wanneer man niet gaat. Als uh, in verband, en man weiß ook dat man ook andere zaken wil. Dat is natuurlijk ook huurpolitiek. Uh, en wanneer man nu uh, zo veel tegen uh, Qatar kämpfen wordt als verband. Ja, dan macht man auch Gegner, uh, die man uh, wieder begegnen wird, uh, wenn man uh, selbst etwas will. Also, ich glaube, dass uh, einige Leute in die Fußballwelt, die es auch uh, lieber nicht haben wollten, uh, eher denken, okay, uh, ja, ist die es ist eine een englische uitdrukking die is in de Niederlanden niet gibt. Ich glaube auch nicht in Deutschland. Pick your battles. Wähle deine Kriege und ich gehe davon aus, dass die einige Leute auch bei sich selbst denken, ja, diesen Schlacht haben wir doch verloren. Es macht keinen Zweck darauf zurückzukommen. Und das hat auch damit zu tun, dass die Niederlande sich auch um diesen WM beworben haben. Die WM 2018 und 2022 sind gleichzeitig äh, vergeben worden. Und äh, wenn die Niederlande darauf forsch kritisieren würden, könnte das auch gesehen worden als einen schlechten Verlierer. Und ich glaube nicht, dass das etwas ist, äh, wie man sich selbst hinstellen will. Obwohl äh, wir in den Niederlanden natürlich auch dafür bekannt sind, dass wir schlechte Politiker sind und äh, sehr viele Gegner aufbauen, frage das mal in den Europäischen Union nach.
0: Ich will mit dir nochmal ein wenig von der, von der Nationalmannschaft in die Liga. Dort gab es vor kurzem die Information, dass die belgische Pro-League entschieden hat oder für eine Einführung einer gemeinsamen Liga gestimmt hat. Die soll aus 18 Teams bestehen, 10 aus Niederlanden, 8 aus Belgien und die obersten aktuellen Ligen wären dann quasi nur noch zweitklassig. Der jeweilige Meister müsste entsprechend aufsteigen. Eine entsprechende klare Zusage von niederländischer Seite habe ich persönlich noch nicht vernommen. Wie wurde, wie wurde diese Entscheidung in den Niederlanden aufgenommen?
1: Äh. In den Niederlanden wurden äh, mixt reagiert. Äh, Der Punkt ist, äh, vor allem Ajax hat gesagt, untersuche es mal. Klipp und klar, untersuche es ausführlich und dann werden wir darüber entscheiden. Weil es wird schon 30 Jahre darüber gesprochen und wenn es jedenfalls eine Untersuchung geben würde, dann äh, würden wir, äh, dann kann man mit Fakten reden. Ähm, Der Punkt ist, äh, im Fußball wird fast nie mit Fakten geredet und äh, das sieht man jetzt auch. Äh, Und daher äh, werde ich auch mal erstens sagen, wie ich reinstecke, weil auch mich kann man dann vielleicht nicht kompletter Objektivität äh, zu sagen, aber ich versuche es jedenfalls so gut wie möglich zu sein. Ich bin ein Befürworter der äh, Beneliga, weil ich glaube, dass es der einzige Weg ist, um Anschluss zu behalten äh, an die großen Länder. Äh, lass es mal so sagen, das ist eine andere Diskussion. Aber ich finde, äh, wie ich schon gesagt habe, äh, ich habe zwei äh, Lieben im Fußball, Deutschland und die Niederlande. Die Bundesliga sollte heute schon erweitert werden auf 20 Teilnehmer und es sollte einen zweitgleisigen dritten Liga geben. Daher bin ich nicht nur für äh, geringer äh, geringere Zahl von Vereinen. Wie ich auch schon gesagt habe zu dir... Ähm, Uh, dat uh, ja dat zich ook voor die EM ook af die andere zaken over die sociale componenten in voetbal absoluut veel wichtiger, vielleicht nog vinden als die ergepniezen. Uh, dein Punkt ist nur, uh, wenn man uh, Anschluss halten will und wenn man noch eine Chance haben will in modernen Europa, weil uh, in modernen Europa, das hat man auch wieder gesehen mit diesem Super League, ist es fressen oder gef- äh, gef- äh, gegessen werden. Uh, und uh, ja, es hat auch in Deutschland viele Gegner der Super League gegeben, aber dieselben Deutschen uh, haben sich nicht dagegen gewehrt als uh, Bayern München uh, hunderte Millionen von Euro jedes Jahr bekommt wegen der Champions League und auch eine Art gleiche Situation entstanden ist es sorgt dafür dass wenn man mithalten halten will in europa und ich finde dass drei unsere vereine versuchen sollten mitzuhalten, halten das sind ajax feyenoord und psv dann braucht man eine äh, größeren Quelle äh, von geld um besseren spieler zu holen weil äh, und die diese Quelle die kommt nicht aus die eigene liga weil äh, die äh, ja dann behält man immer uh, die Leute aus den Niederlanden, die interessiert sind. Uh, ja, du bist dann interessiert, uh, aber d- d- das große Geld, uh, die große Massen sind, uh, im Ausland sind nicht interessiert. Und uh, man muss auch klipp und klar uh, ehrlich daran sein, ja, jetzt gibt es Frank Wormuth, warum du auch über, später noch über Herakles sprechen willst, aber im Ausland gibt es nur, uh, eigentlich gibt es, die interesse in Noord 2 die Nationaalmannschaft en Ajax. aber voestballiebhabers zijn ook nog geïnteresseerd in PSV en Feyenoord. Dat zijn onze marken. Want ja, zeer schoon AZ, zeer schoon Vitesse, super alle verzoeken. aber voor zulke vereinen zijn die Nederlander. Aber die drei die brauchen meer geld. En, eh, uh, uh, es, für mich gibt es nur zwei om um dieses extra geld te uh, bekommen. Dat is onder een Beneliga, waarbij uh, wobei Ajax, en PSV, Alkeken, Anne Club Brugge, Standard en Antwerp spelen gehen. Oder äh, ein schottisches System, oder man kann besser sagen, heutzutage die Schweiz, weil die Schweiz hat es noch immer. Eine 10 Liga, wobei die Leu- Vereine viermal gegeneinander spielen, dass man jedenfalls äh, jedes halbes Jahr ajax Feyenoord und Ajax-PSV hat. Äh, äh, und daher äh, befürworte ich das. Aber einige andere Vereine haben eine Art, äh, coup äh, gemacht, kann man sagen. Einen, äh, versuchen eine Revolution. Weil im Gegensatz zu, De- zu Deutschland, wo man die DFL hat, hat es in den Niederlanden gibt es eine eigene Organisation, äh, für den Ehrendivision und äh, eine eigene Organisation für die erste Division und eine eigene Organisation für die zweite Division. Aber die äh, zwei äh, Profi-Ligen, äh, die Ehrendivision und die Erste Division, da, darin gibt es vier, äh, 34 A-Mannschaften und äh, 30 von diesen äh, 34 haben sich zusammengefügt in die NL-League. Und das muss das Vorbild werden von die DFL. Und äh, das Problem ist nur, äh, von den vier gegner ist einer Ajax und der andere Feyenoord. Also, die Leute, die für, äh, die, 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 zwei Vereine, weil im Ausland kann man vielleicht denken, dass PSV wegen die Erfolge der zweite Verein im Lande ist. Aber in den Niederlanden, äh, stehen Ajax und Feyenoord weit, weit, weit über die Rest. Die werden, die sind, äh, nur zusammen schon gut für, lass mal sagen, 60 Prozent der, der Interesse im Fußball. Und die sind dagegen. Aber die werden früher oder später etwas einbinden wollen, müssen. Weil der Punkt ist, die großen Kämpfer für diesen NL League sind PSV und äh, AZ. Und die wollen vor allem eigentlich Geld von Ajax. Die wollen eigentlich versuchen, mit diesen NL League Uh, das um es mal nach Deutschland zu vergleichen, uh, Bayern uh, bekommt uh, für den Fall, um es mal uh, einfach gerechnet zu machen, 100 Millionen pro Jahr aus der Champions League und die wollen dann, dass Bayern uh, 20 Millionen davon weggibt an die Bundesliga. Und das wollen die eigentlich auch in den Niederlanden schaffen. Und Ajax sagt, nein, man sollte nicht ons dat geld abnemen, want ze moeten nachdenken, wie we meer geld verdienen kunnen. Aber das bijzondere daarin is, en daarom keer ik jetzt terug zo zu die benenliga, Liga. Der onderzoekingsbureau, dat zich uh, daarmee beschäftigt, den, ähm, uh, <coughs> den te zu onderzoeken, is Deloitte. Het onderzoekingsbureau, dat is jetzt auch hinter Uh, die NL-League staat, daar wijst u wel wat ik sage is Deloitte. <lacht> also, ik heb het gevoel en ik spüre het en het wurde ook heute geschreven van Football International, het riecht daarnaar dat dass, uh, dass man een doppelspiel gemaakt had uh, van PSV en AZ Aus dass man eigentlich die Beneliga äh, Bene vor allem verwendet als middel auf andere Vereine. Aber der Punkt ist, und äh, ja, ich bin davon auch überzeugt, weil ich habe selber als Privatperson auch eine Idee äh, weitergeleitet an die Leute, wie ich glaube, dass der Fußball in den Niederlanden organisiert sein sollte. Äh, und darüber habe ich nie etwas gehört. Und dann habe ich schon gedacht... Uh, es is etwas, waddurig man uh, gar, ergens uh, irgendwo hin will. Und man weiß schon wohin man will, aber man will es nur nicht sagen. Aber diese Beneliec is waarschijnlijk niet wat man will. Uh, wie ich schon sagte, uh, wenn es dan doch in de Niederlanden blijven sollte, finde ich zehn Mannschaften. Uh, weil eine Liga darunter viel interessanter sein könnte für andere Vereine. Und das habe ich wieder gelernt aus Deutschland. Uh, zum Beispiel MSV Duisburg uh, hat einen Zwangsabstieg hinter sich und dann sind die Leute komplett verrückt gegangen, als man zurückgesetzt wurde wegen die finanziellen Situation von Duisburg. haben die Stadt uh, ramponiert, Aber äh, einem Jahr später, in dieser dritten Liga, als Duisburg um den Aufstieg spielte, hat es viel mehr Zuschauer gegeben, als man noch im unteren Teil der zweiten Liga spielte. Und da sieht man, die Leute kommen für den eigenen Verein. Und das hat man auch in den Niederlanden gesehen. FC Twente ist abgestiegen, aber hatte noch jedes Mal in die zweite Liga 25.000 Uh, 25.000 Leute het Stadion. Nakbreda spielt schon einige jaren in die zweite Liga, maar had nog immer einen zuschauer van ongeveer 16.000 Zuschauer. Also, die Leute kommen nicht nur für die Spelen gegen Ajax, Feyenoord und PSV. Die kommen, voor uh, für die eigene Mannschaft. En dan glaube ik, dass, dat het voor Twente veel wichtiger is, um jedes Jahr gegen Herderklasse zu spielen und für Nack um jedes Jahr gegen Willem II zu spielen und äh, für Peck Zwolle, um jedes Jahr gegen Goat Eagles zu spielen. So, äh, Vitesse und NSC äh, haben viel mehr daran gegeneinander zu spielen, dass die Leute auf die Straße gehen und gegen die Kollegen sagen können, ah, wir haben gewonnen. Ja, Das ist für diese Leute, glaube ich, viel wichtiger als diese äh, drei höhe Punkte im Jahr. Und daher äh, bin ich persönlich einen großen äh, Befürworter äh, für äh, eine Änderung, aber ich fürchte, dass äh, wenn die NL League kommt, dass es äh, mehr vom selben wird. Und ein gutes Beispiel davon war auch, aus diesem Deloitte-Untersuchung hat es gegeben, dass man mit einer Bene League 100 Millionen Euro pro Jahr mehr verdienen, kann äh, einen Milliarden Euro pro Jahr mehr verdienen kann als Liga zusammen. Äh, aber mit einem Änderungen, die, de, de, die die NL League will, äh, kann man nur 700 Millionen Euro mehr verdienen, als das man jetzt hat. Dat zijn natuurlijk ook alles Annahmen, las es ook klaar zijn. Maar ja, dan würde jeder toch zeggen: waarom dan niet deze miljarden, maar die 700 miljoenen? Und daher weil, äh, verstehst du jetzt hoffentlich, warum ich sage, es wird nicht immer gerechnet in den Niederlanden.
0: Ich kann das gut verstehen. Aber diese, ich will nochmal zurück auf die Zusammenarbeit zwischen Belgien und Niederlande oder die, den gemeinsamen Sportbetrieb. Das hat es ja tatsächlich im, im Bereich Frauenfußball für drei Jahre schon mal gegeben würdest du sagen, und ist dann, glaube ich, 2014 hat es gestartet, nach drei Jahren beendet worden. Und äh, im Eishockey, glaube ich, gibt es das aktuell immer noch.
1: Ja, und bei, bei Handball gibt es das, und bei Basketball fängt es an. Also es gibt, gibt verschiedene Sportarten, die es den Fußball vormachen, ja. Ähm, und, äh, aber den Punkt ist, man muss auch verstehen, äh, ich bin großer Befürworter, aber uh, man muss auch die problemen sehen weil die art und wijze wie sachen in België geregeld werden zijn totaal verschillend met wie die sachen in de nederlanden geregeld werden zum beispiel die uh, steuer uh, die, ja is totaal anders in België als in de nederlanden waardoor man keinen uh, wie sagt man das gleichen uh, spielveld bekommt uh, ich, ich weiß nicht nicht dieselbe Bedingungen. Was, was die Bundesliga jetzt auch hat, es gibt vier Vereine, für wem 50 plus 1 nicht zählt und für alle anderen zählt es. Ja, so etwas würde dann auch in den Niederlanden äh, und Belgien passieren, weil die Steuermaßnahmen in Belgien zum Beispiel viel weniger strikt sind. In Belgien gibt es viel mehr Möglichkeiten für äh, eigentum von Vereinen. Und da sieht man auch, dass es zum Beispiel in den deutschsprachigen Raum in Belgien gibt es der Cas Open. Und diese Mannschaft, äh, ja, ist eigentlich eine Art Mannschaft, das von Spielervermittler verwendet wird, um Geld zu verdienen. Ja, das wäre in den Niederlanden eigentlich gar unmöglich. Und solche Sachen muss man auch gleich ziehen. Und das, das verstehe ich, dass das schwer wird.
0: Ja, dann gibt es ein weiteres Thema, wo der niederländische Fußball ja europaweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und das ist die Tatsache, dass in der kommenden Spielsaison im Amateurfußball äh, es gemischte Teams geben darf, also wo Frauen gemeinsam mit Männern spielen können. Wie groß, schätzt du, wird der Anteil der in Männerteams spielenden Frauen sein, während das im, zum Anfang, nur Einzelfälle sein?
1: Ich glaube, am an Anfang nur Einzelfälle. Ähm, Der Punkt ist... Äh Uh, auch hier, uh, auch unserem Land ist natürlich, uh, wie soll ich das gut sagen, weil ich will, uh, ich finde nicht, dass ich politische Aussagen machen soll, aber uh, auch unsere Elite ist total woke, um es mal so zu sagen. Uh, und dann verstehst du wahrscheinlich, was ich meine, weil das gibt es im Moment überall in die Welt, sind Gegensätze zwischen Leuten in die Großstadt und dem Rest des Landes. Und äh, ja, dann gehört es auch dazu, dass natürlich Frauen in Männermannschaften spielen müssen. Aber ein Punkt ist, es gibt natürlich nicht umsonst äh, Frauen- und Männersport. Äh, weil äh, wenn wir äh, nur äh, Männer, äh, einen Gesamtsport hätten, hätte es wahrscheinlich aufgrund der physischen Verhältnisse von Männern und Frauen nur wenige Frauen im Spitzenfußball gegeben. Euh, und, aber man sieht, uh, was jetzt passiert is, ist, ist dass, ähm, uh, uh, bei, uh, bei uh, in der Jugend konden uh, jongens en Mädchen schon zusammenspielen. Vor allem während des wachsendes Wachstum van Frauenfußball had es zo uh, so angefangen. Und dan is es zo so gebleven. Aber ab den, uh, lass mal sagen, 16. jaar können dann äh, Mädchen, oder dann sind es schon junge Frauen, äh, in eigenen Meisterschaften spielen. Aber das ist nicht für jeder möglich, weil äh, dann muss man oft zu einem anderen Verein, weil zum Beispiel die Frauenabteilung noch nicht groß genug ist oder so etwas. Und da gab es natürlich auch große Enttäuschungen von Spielerinnen, die dann gesagt haben, okay, aber wir möchten gerne bei unserem Verein spielen bleiben, aber es gibt nicht genug Frauen für eine Frauenmannschaft. Und das hat dann dem Verband gesagt, okay, dann machen wir, weil das ist, ist vor einem Jahr gestartet, hat man einen äh, Test gemacht im Norden des Landes, das ist in einem Mannschaft der äh, vierte Klasse, das ist, lass mal so sagen, äh, erste, zweite, Derde, hoofdklasse, der neunte Niveau der Niederlande, durften dann äh, auch eine Frau in einer Männermannschaft spielen. Und dieses, äh, diesen Pilot äh, hat gut funktioniert. Und daher hat man gesagt, okay, dann äh, lassen wir es auch jetzt passieren, dass Frauen in Männermannschaften spielen können. Ähm, es ist aber die Frage jetzt, ob es viel passieren wird. Weil viel Vereine haben schon eine äh, Frauen- und Mädchenabteilung. Und ähm, ja, wenn man... Äh, man muss schon als Frau sehr gut sein, um mithalten zu können in die erste Mannschaft. Aber wenn man so gut ist, wenn man in einem Dorf die bei weitem besten Frau ist, dann sollte man auch äh, Dort spielen. Aber äh, die Gedanke dahinter ist, glaube ich, größer. Die Gedanke von, ja, daher bin ich angefangen mit Vogue, von diesen Vogue-Gemeinschaft, oh, schön äh, und so weiter, ist größer, als es in der äh, Realität sein werden wird.
0: Das habe ich verstanden, das ist verständlich geworden. Und ich gehe davon aus, dass es also diese separaten, Frauen und Juniorinnen liegen, auch weiter bestehen wird. Ja, es, absolut. Es wird dann immer nur Einzelne geben, die dann in einem Männerteam spielen.
1: Ja. Ja, man kann es und es könnte sehr gut sein, dass wenn zum Beispiel, äh, lass mal so sagen, äh, wenn ich einen großen Sponsor habe und Lieke Martens, unsere beste Spielerin der Niederlande, der jetzt in Barcelona spielt, äh, kommt zurück in der Niederlande und ich äh, bin einen sehr reichen Mann und ich will mit äh, meinem Verein äh, zwei Klassen hoher spielen, Dat ik dan denk, oké, okay, ik erwerb meer uh, die diensten van uh, Lieke Martens. Want ze brengt ons op een hogere niveau. Vielleicht kan dat ook maar klappen. Maar im moment zie ik dat nog niet. Want ik heb het das gevoel dat ook vrouwen wie Lieke Martens, Danielle van der en onze andere nationale speler, uh, Es ook naar loopbanen laufbaanen worden werden um äh, dann äh, zwischen andere Frauen zu spielen äh, auf einem niedrigen Niveau, so wie es auch mit den meisten Männern aus dem Profifußball passiert.
0: Ja, bevor wir zur Liga äh, kommen äh, und die zahlreichen Fragen einzelner äh, Hörerinnen äh, beantworten, will ich das Thema Kunstrasen gerne nochmal mit dir besprechen, denn das ist ja doch eine äh, Besonderheit. Vor einigen Jahren ersetzten viele ihre Rasenfelder durch, durch Kunst. Rasen und gibt es jetzt wieder eine Abkehr äh, davon? Ist das eine intensive Diskussion, die breit stattfindet, oder ist das mehr eine individuelle Entscheidung der jeweiligen Vereine zurück, zurückzukehren, oder ist das ein Thema, wo viele Emotionen drin sind und das breit diskutiert wird?
1: Ich bin kein Fernsehanalytiker, aber äh, die meisten Männer, im Fern- die Fernsehanalytiker sind im Fußball, sind, äh, lass mal sagen, 40 bis 65 Jahre alt. Und die haben in ihrer Jugend wenig auf Kunstrasen gespielt. Die äh, machen jetzt eine große Sache daraus. Ähm, ich glaube, dass es vor allem im Amateurfußball schon gar keine großen Sachen mehr gibt. Ja, wir hatten äh, einen hervorragende Zeit, weil äh, vor allem jemanden wie ich, der in Deutschland und in den Niederlanden äh, gereist hat, konnte, konnte sehen, dass die Spielplätze in den Niederlanden fantastisch waren. Und dann bin ich langs deutschen Spielplätze gegangen und dachte, oh, man muss hier auch Fußball spielen. Uh, aber, äh, uh, uns, all diesen uh, Amateurvereinen, uh, für die ist es viel einfacher, viel besser, um auf Kunstrasen zu spielen. Und das bedeutet, dass, uh, Ik glaube, lass mal zo so sagen, 80% der liegen spielt schon auf Kunstrasen. Dat bedeutet, dat für diesen Typen, äh, uh, Kunstrasen normal sind. Euh, und daher glaube ich, dass es jetzt Diskussionen gibt, zum Beispiel auch, ja, auch unseren Fußball wird geleitet von Leuten in den, die tussen 45 und 65 sind. Ja die willen alle jetzt weer het nach naar uh, normale normaler gazon Maar uh, Aber ik geloof dat ze dat is vroeger uh, of de speter die zijn dat is die zijn omslag geven weer het. Aber jetzt uh, ja, jetzt hat macht den uh, aufschwung der kunstgrasen im Profifußball einen uh, rückweg, aber im Amateurfußball äh uh, spielen fast alle alle verenigingen op kunstrasen.
0: Ja, und da gab es ja häufig äh, den, den das Wort des, der Kunstrasenwanderung, weil viele Teams aus Deutschland in die Niederlande äh, gereist sind, weil sie wussten, sie konnten dort entsprechend spielen. Und das wird natürlich, wenn man das äh, komplett zurück will, setzt das den Amateurfußball vor einige kaum lösbare Voraussetzungen. Arjen Roppen ist ja jemand, der das unterstützt und er argumentiert mit Wettbewerbsverzerrungen, argumentiert mit Verletzungsgefahr und ge- argumentiert mit Fußballtraditionen.
1: Das stimmt, da hat er alles völlig recht, äh, aber äh, ja, äh, ich hab bin selbst äh, äh, lange auch äh, Begleiter einer Mannschaft im Hallenfußball gewesen, das ist nicht im Hallenfußball, das man in Deutschland kennt, aber de, äh, diesem äh, Futsal, äh, was man hat, und da bekam ich auch wieder zu hören, dass es immer wieder Verletzungen geben würde, Und ich habe als Begleiter dieser Mannschaft nicht erlebt, dass ein Spieler von mir, der am Freitag in der Halle spielte, am Sonntag nicht mischen konnte, mitmischen konnte bei seinem Mannschaft auf dem Außenfußball. Uh, aber andersherum habe ich erlebt, dass uh, einige von spieler Spielern, uh, die gespielt haben auf Felder, die halb befroren waren oder und halb nicht, dass die ihre Knie für die Rest des Lebens kaputt gegangen sind. Also, ja, es, uh, d- es ist mal auch, was man sehen will. Ich verstehe, Arjen Robben ist natürlich ein Typ, der sehr oft verletzt ist. Und er hat es das Gefühl, dass er sich noch oft verletzen wird mit dem Kunstrasen. Aber ich habe darüber, persönlich habe ich darüber meine Zweifel.
0: Ja, dann lass uns zur Liga kommen. Ähm, die Saison 2019-20 ist ja in den Niederlanden abgebrochen worden. Ähm, wir, wie hast du insgesamt das Gefühl, wie der niederländische Fußball mit Corona umgekommen ist? Hat man dort gute Lösungen gefunden oder ist das immer wieder ein Streitfeld gewesen?
1: Es ist immer wieder ein Streitfeld gewesen. Ich kann mich äh, die Entscheidungen des Verbandes äh, kann ich mich gut vorstellen. Es hat natürlich auch Gerichtssitzungen gegeben, weil die Reglemente natürlich nie mit einer Pandemie gerechnet haben. Die Reglemente sind aufgebaut worden nach dem Krieg, also da hat es schon die spanische Grippe schon 50 Jahre nicht mehr gegeben und seitdem auch nicht. Also niemandem war darauf vorbereitet. Und... Uh, daher war es schwer und muss jeder sehen, wie man durchkommt. Ich finde, dass man es ziemlich gut getan hat im Niederländischen Fußball. Man hat dem, uh, ja, die, die, die Sachen gelöst, lass mal so sagen, und auch uh, sportlich, rechtlich gelöst. Weil der Punkt war zum Beispiel, diejenigen, die nicht aufsteigen durften, haben sich gewehrt, weil die einen großen Vorsprung hatten. Aber zum Beispiel vorher hatte den Amateur, voetbal schoon en schieden dat ze geen af- en abstiek geven würden. Uh, Wanneer die uh, Winman het stad gegeven had dat in profi voetbal af- en abstiek doorgevoerd wären, dan het es ook een uh, 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 ganzen uh, welle van gerichtsbeslissingen geven, mussen over de amateur Uh, und uh, natürlich uh, hat zum Beispiel auch AZS es versucht, uh, weil AZ uh, war aufgrund der damaligen uh, Rangliste Zweiter, aber nur auf Toren differenz Aber uh, dem toren differenz ist schon seit 100 Jahren uh, dem Unterschied in, meine, in der niederländischen Fußball, wenn es uh, zwei Mannschaften mit der gleichen Punktzahl gibt. Also, voor, äh, uh, het had ook einige malen, ausgerechnet bij Ajax gegeven dat deze club, uh, die Mannschaft verloren had, nur auf Tore Difference. Also, ja, dat ze zo so etwas ge- gegeven had, dat is uh, totaal eigenlijk Ja, dan is Tore Difference ook die meist logische, logische leuzung. Vielleicht den einzigen Punkt finde ich, wobei man etwas wirklich, man kann jedem Entscheidung bestreiten, lass es klar sein, aber die die Entscheidung, die man wirklich bestreiten könnte, war zum Beispiel das Nicht-Durchführen der Pokal-Enspielen, aber auch dafür gilt, dass man muss rechtzeitig... Deen, äh, uh, 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 den Teilnehmer am europäischen Fußball uh, weitergeben. Uh, und, äh, uh, den Punkt war, dass, äh, uh, ja, dass de, de, de Regierung, äh, uh, sehr froh war, dass es lange kein Fußball gab, während der Corona-Pandemie. Uh, und daher, äh, uh, war man, glaub ich, auch sehr froh, dass es diesen Pokal-Endspiel nicht gegeben hat. Also, ook dat is niet gans äh, dem verband zo te schrijven dat die ze niet gevonden had, maar eer ook die ja die gezamte
0: ja, einem Virus, den, den, den niemand eingeladen hat, der dann letztendlich da war. Ähm, du bist Fan der Bundesliga und der Ehrendivision. Wenn ich schaue, seit 2000, 2001 bis heute gab es sowohl in der Ehrendivision als auch in der Bundesliga fünf verschiedene Me- äh, äh, Meister. Schaue ich seit 2012, 2013, gibt es in Deutschland mit dem FC Bayern nur einen Meister. In der Ehrendivision sind es seit demselben Zeitraum aber drei. Ist die Ehrendivision die spannendere Liga oder ist eigentlich auch dort alles klar?
1: Mark Overmasch hat vor einigen Jahren, der Sportdirektor von Ajax, gerufen: Wir möchten, dass Bayern München der Niederlande werden. Der Punkt ist, Ajax ist das eigentlich schon. Aber es gibt einen Unterschied und diesem Unterschied ist, dass wir eine kleine Liga sind die seine Spiele nicht halten kann. Uh, und das bedeutet, zum Beispiel, ein Robert Lewandowski spielt schon seit Jahren für Bayern München, uh, aber uh, Ajax ist nicht in Stande, um Donny van der Beek oder Davy Klaassen zu behalten, wenn das Ausland ruft. Daher, uh, wird es für Ajax, ist es für Ajax viel schwieriger, diesen Position zu behalten, weil man die Mannschaft viel öfter komplett neu aufbauen muss als Bayern München. Das ist also, äh, uh, einen Grund, waarom es, äh, uh, vielleicht spannender uh, ist, aber daher nicht besser. Weil, äh, unsere Liga äh, hat natürlich absolut damit zu tun, dass, äh, die besten Spieler immer, immer mehr zu denselben Vereine gehen und, äh, ja, dass die niederländische Vereine nicht dazugehören. Du
0: hast vorhin schon von den großen drei gesprochen, Ajax, Feenort und PSW, ähm, hat irgendein Verein aus deiner Sicht das Potenzial, sich mittelfristig in diese Gruppe der großen drei mit vorzudringen? Äh,
1: nein. Äh, Im Moment versucht es AZ. Und AZ ist auch zum Beispiel wütend, äh, dass äh, Arne slot äh, letzte Saison sich entschieden hat für Feyenoord und gegen AZ. Weil äh, die sagen, okay, schaue auf die Ergebnisse der letzten Jahre. Wir sind besser als Feyenoord, aber... Ja, Feyenoord ist unangefochten. Uh, Lass es mal so sagen, dann frage ich dich an dich als Deutscher. Uh, ist uh, Köln größer als Bayer-Leverkusen oder werden Bremen größer als VfL Wolfsburg?
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> ja, und so ist es auch in den Niederlanden. Uh, bei uns sind... Ajax en Feyenoord van de Größe, Borussia, Dortmund, Eershertse Köln, Hamburger SV, Hertha, van al deze grootsclubs in Duitsland, die w- würden daartoe gehören. En PSV würden dat deze groepen van uh, Leverkusen, Wolfsburg en zo so weiter gehören und onze dritklassigen uh, Mannschaften die zijn niet niet weil die spelen alle in de Eredivisie, aber vereinen wie uh, Twente oder Groningen zijn eher vergelijkbaar met vereinen wie uh, Bochum oder, uh, oder Düsseldorf oder zo so het was. Und dat is dein punt. Uh, ja, het is ook niet mogelijk om um in Nordrhein-Westfalen groter als uh, Köln Gladbach Dortmund oder Schelke te werden. Ja, so ist es auch für äh, andere Vereine in den Niederlanden nicht möglich, um wirklich diesen Anschluss zu finden, auch strukturell äh, bei den großen Drei. Und bei den großen Drei gibt es natürlich auch große Unterschiede, weil was ich schon sagte, in populariteit, äh, sind eigentlich und Feyenoord immer noch unangefochten. Ähm, aber da hat es wohl in den letzten 50 Jahren einige Änderungen gegeben, weil Feyenoord ist natürlich den traditionellen Arbeiterclub und Ajax traditionell der Verein von den Büroangestellten, um es mal so zu sagen. Und man hat gesehen, dass am Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre unsere Gesellschaft von einem Arbeitergesellschaft in großen Fabriken und so weiter umgewandelt ist in einem Gesellschaft, mit, äh, wo die Leute vor allem hinter ihrem bureau arbeiten. Ja, und daar ziet man, dat es damals auch den Umschlag gab im populärsten Verein des Landes, dass Ajax ist, dann wurde stad Feyenoord. Aber äh, PSV mit all diesen Erfolgen, die man geholt had dank Philips, Ja, kann an diesen beiden nicht rankommen. Also wie muss es, wie viel Geld muss dann einen Verein reinstecken, um es zu versuchen? Und man sieht es, äh, Vitesse hat es äh, am Ende des letzten Jahrhunderts, Anfang diesen Jahrhunderts versucht, ist fast pleite gegangen. Twente hat es danach versucht, ist fast pleite gegangen. AZ versucht es jetzt auf einen anderen Art und Weise, aber ist es das vorherige Mal, dass man es versucht hat, auch fast pleite gegangen. Also man kann es versuchen, aber wenn man nicht einen Weltbetrieb wie Philips hinter sich hat, was PSV lange hatte, ja, dann muss man so viel Geld reinstecken, um diesen Anschluss zu finden. Und das sieht man auch an PSV, dann noch passiert es nicht, weil Ik weet niet, de toekomst als Turingen, mm-hmm. uh, dat ken ik van rood wijs was tegen Ajax, want uh, Groningen, Groningen gespeeld had. Ja, wanneer een kind geboren werd, bekommt het van den vader, of van den onkel, of van jij als die groepen om um den vader heroom, minder een Rood-Wijs-Ervoort-aandenken uh, of so. Het was schoon als baby. Und so ist es bei uns mit Ajax und Feyenoord. Wenn ein Kind geboren ist, kann es schon slapen gehen in einem Ajax oder feyenoord pyjama. Dann ist es nur uh, zwei Tage alt, muss man so sagen. <lacht> <lacht> so, wächst, so wächst man, wächst man auf.
0: Auch, auch sportlich hat es ja bei Ajax im, im letzten Jahr halbwegs gepasst. Souveräner Doppelsieger, Europa-League-Viertelfinalist. Trotzdem gab es auch äh, einige bemerkenswerte Ereignisse. Also ein Spieler für die Europa-League nicht gemeldet, ein, ein, eine Doping-Sperre und dann auch ein, ein, ein Weggang eines Sturmtalentes. Wie fällt trotzdem äh, deine Prognose für die neue Saison aus? Ajax ist klarer Favorit. Und, äh Ajax
1: ist äh, klarer Favorit. Äh, national wieder für beide Preise. Äh, weil es die beste Mannschaft hat und den größten Kader von guten Spielern. Obwohl sich noch etwas ändert. Weil Ajax hat zum Beispiel auch diesen Sommer äh, Steven berghuis von Feyenoord kaufen können. Als ah, also, und Berghuis wollte ook nur, äh, uh, dahin. Und das ist ungefähr dasselbe, dass ein Spieler von Schalke nach Dortmund geht, geht, oder andersherum. Also, auch bei ihm sind jetzt, äh, uh, sh- uh, Berghuis von Feyenoord verbrand worden und so weiter. Also, das, dafür gibt es sehr viele Emotionen, aber es unterstreicht ein bisschen die Situation, dat Alex die andere is in im Moment gleich wie Bayern das in Deutschland ist. Uh, aber da komme ich wieder zurück auf die Situation, die Niederlande bleiben ein kleineres Land uh, und das bedeutet, dass man uh, internationaal sehr abhängig ist von der Auslosung. Ja, es hat vor drei Jahren diese super Saison gegeben, dass Alex das Halbfinale Champions League erreicht hat. Uh, aber das passiert nur einmal in 10 oder 15 Jahren bei so einem Verein das passiert auch Porto einmal in 14, 15 Jahren Benfica, so etwas aber das kann man nicht jedes Jahr erwarten und das kann man auch nicht halten weil gleich danach verliert man alle Spieler das hat man 2017 gesehen, nach dem Erreichen der Europa League Endspiel dass die Mannschaft leer wurde das hat man 2000 uh, nein es war kein 2017, aber 2018 Gezien als die mannschaft dan leergeraubt werd uh, na het bereiken der halbfinale halve de Champions League. Maar uh, ja, daar denk ik dat Ajax nog niet meer internationaal dat zijn wordt. Wie ist die äh, der äh der Gruppen der Champions League? Äh, gibt es eine Gruppe, die zu tun ist, um es zu schaffen, äh, um die nächste Runde zu erreichen? Oder muss man gegen drei Vereine aus großen Ländern äh, äh, schon froh sein, wenn man der Europa League schafft? Aber das ist eigentlich dein, dein Ziel, was man auch weiß. dem Ziel ist... In Europa overwinteren, also uh, niet de laatste werden in die groepen, dat is dat ziel, dat is wanneer man dan uh, pech had, natuurlijk wil man am liebsten overwinteren in Champions League, maar wanneer de uitlossing tegen die ligt, dan uh, gaat man jedenfalls verder in de Europa League.
0: Dann lass uns noch mal ganz kurz nach Almelo äh, gehen. Ich hatte ja schon über den Trainer äh, berichtet. In der letzten Saison hat die Mannschaft wie eigentlich jede Saison ähm, wichtige Stützen verloren, Sei se, äh, die beiden äh, äh, German, Mauro Junior und Saral Dessers mussten äh, gehen. Und äh, so hat äh, fing die Saison recht schwierig an. Man hat sich dann sch- stabilisiert. Würdest du von einer guten Saison sprechen, die Herr Klasse in der letzten äh, äh? Ja.
1: Herakles hat gerade den Playoffs verpasst und das ist was man auch tun sollte mit Herakles spielen um Teilnahme an die Playoffs. Mehr ist eigentlich nicht möglich, weil dafür ist man nicht groß genug. Vereine wie Vitesse, wie Utrecht, Groningen, die haben viel mehr Geld, Herenveen, Twente dann jetzt noch nicht, aber das sind größere Vereine und uh, daher ist eigentlich was Herakles in den letzten Jahren erreicht hat. Natürlich, wenn man da ist, will man mehr, weil das gehört auch zum Fußball. Aber äh, Herakles hat eigentlich das schon erreicht, was man erreichen kann. Und äh, daher macht Herakles schon äh, viele Jahre einen guten Arbeit. Und sieht man zum Beispiel auch daran, dass es einen, äh, dat ze sehr viel Aufruhr gegeben hat diesem Sommer. Weil der Kapitän Robin Prupper ist gewechselt zu Twente. Und da sieht man eigentlich dasselbe, als was, was besprochen hebben bei, äh, andere Vereinen und der Top 2. Ja, und den Vergleich AZ, nicht Feyenoord. Ja, Herakles hat großartiges geleistet in den letzten Jahren. Aber äh, wenn ein Fußballspieler äh, einen Angebot bekommt von Twente und Herakles, das gleich ist, wird er sich noch immer für, Heracles, für, für Twente entscheiden. Und das macht auch aus, wie gut die Leistungen der letzten Jahre sind. Und so soll man das auch absolut beurteilen. Herakles macht seine Sachen sehr gut. Aber ja, die, die, die sind wirklich am äh, höchsten Niveau, was eigentlich Uh, bij Herakles mogelijk is. En ook dieses jaar, moet ik ganz eerlijk zeggen, dat machen die immer, hebben die Namen, waarvan ik sage, oké, okay, was muss ik daarvan erwarten? Einige kenne ik ook gar niet. Aber, äh, ja, das könnte, ja, nom- unter normalen Umständen wird es wieder einen, äh, Platz im Mittelfeld, äh, der Tabelle. Und das würde bedeuten, kämpfen um Playoffs und hoffen über den Playoffs, den, äh, europäischen Fußball in der Conference League zu schaffen. Ich möchte noch einiges sagen über, für Deutsche, über PSV. Weil, das vergisst du glaube ich, weil äh, das ist natürlich mit Philips, Max, mit Mario Götze und mit Roger Schmidt der Verein für Deutsche in den Niederlanden glaube ich. Äh, es wird eine Änderung geben für Mario Götze. Weil äh, während der Vorbereitung PSV hat letzte Saison wirklich einen 4 4 2 System gespielt mit äh, die Außenspieler als meist angriffslustigen Spieler, die eigentlich, eigentlich auch oft in die Mitte gehen sollten. Aber Doniel Malen wird PSV so gut wie sicher verlassen. Zijn Ziel heißt so gut wie sicher, wie auch Deutsche wissen, Borussia Dortmund. Und das bedeutet, dass, äh, wegen de Transfer, den wahrscheinlichen Transfer von Malen nach Dortmund, Mario Gomez in einem 4-2-3-1-System der zentralen Zehner wird. Uh, der daher auch mehr uh, kurz um den Zentralstürmer herumspielen wird, mehr Zeit zum Ruhe hat, um man sozusagen während des Spiels und damit erhofft man sich eine noch höhere Effektivität von ihm, uh, weil er zusammen mit Tadits natürlich vom Potenzial her auch klipp und klar den besten Spieler der Eredivisie ist. Also das könnte auch noch etwas uh, für Aufsehen sorgen, nationaal aber vielleicht auch international, äh, mit einem äh, tatsächlich auch deutschen äh, Einfluss darauf.
0: Wie wird der Trainer in den Niederlanden beurteilt?
1: Ganz ehrlich gesagt, er hatte eine gute Stellung, weil er mit Salzburg Ajax komplett weggespielt hat. Und das ist auch eine der Gründe, warum PSV ihn holen wollte, weil die dachten, so wollen wir auch spielen, weil so kann man Ajax schlagen Daar is hij met veel voorschloeslorp eren uh, naar uh, de Nederlanden gekomen. Maar hij had het nog niet omzetten kunnen. Den volgaas voetbal, wo hij had hij niet geschafft met PSV. En uh, ja, ik geloof, er had nog immer die zijn krediet van oké, okay, het braucht zijt. Man kan het ook niet erwarten van eins auf dem anderen taak. Want man kan ook niet erwarten dat man ook gelijk. Gegen Ajax kämpft... ...aber deze seizoen wird er toch iets uh, van hem gevraagd. En wanneer de afstand tussen uh, Ajax en PSV wieder zo so groot zijn wird. Ja, dann kann er auch mal besser einen neuen Job schon suchen gehen, weil dann wird er seine verlieren.
0: Dann schauen wir mal jetzt zur letzten Frage, wie beurteilst du die Aufsteiger in die, in die Ehrendivision in der aktuellen Saison? Gibt es da Vereine, die in der Liga für Furore sorgen werden oder eher nicht?
1: Das ist schwer zu sagen. Der Punkt ist, für Aufsteiger ist es immer eine wichtige Sache, um zu überleben. Aber äh, es gibt drei total verschiedene Aufsteiger. Kambur ist aufgestiegen als klipp und klarer Spitzenreiter mit einer Mannschaft, die nicht so gut war für die erste Division. Äh, man muss immer fragen, reicht das auch für die Eredivisie oder nicht? Aber äh, ja, die haben, glaube ich, doch eine gute Chance zu äh, überleben. Äh, aber es wird schwer, weil das kommt, weil es auch eine Totalüberraschung als Aufsteiger gibt. Äh, zwei Totalüberraschungen, muss man sagen, weil äh, auch direkt aufgestiegen ist Goethe-Eagles. Und Goethe-Eagles hat die ganze Saison nicht auf den ersten zwei Plätze gestanden, nur nach dem letzten Spieltag. Also das ist ein überraschender Aufstieg und diese Mannschaft erwartet ich wird es am meist schwierig bekommen, weil das war ein Überraschungsaufstieg. Die sagen, die Leute sagen, dass sie weiter sind als bei den letzten Aufstieg, aber das wird schwer. Aber es gab denn noch größere Überraschung. Das war uh, NEC aus Nijmegen. Uh, nicht weit über die Grenze, die sind über den Playoffs aufgestiegen uh, und ja, das ist möglich, wenn man sechs gute Spiele uh, macht. Aber in der uh, zweiten Liga sind die in die normale Tabelle, letzte Saison, und ich schaue es mir nach, nur geworden. Also, dann denkt man, das ist dann klar den nächsten Absteigen. Aber... Die, äh, einer der reichsten Männer des Landes ist dort eingestiegen. Äh, er war schon, äh, wichtigen Sponsor vom Verein und, äh, er kommt ursprünglich aus Nijmegen und er hat seinem Vater auf seinem Sterbebett, äh, versprochen, dass die, die, der Verein, dass sie dafür sorgen wird, dass der Verein nicht kaputt geht. So hat er diesen Verein immer auch unterstützt, immer wieder die Verluste wettgemacht und so. Aber jetzt will er, das hätte er schon geplant vor dem überraschenden Aufstieg, jetzt will er groß und voll einsteigen. Also normalerweise wären GoHead und NEC den wichtigsten Abstiegskandidaten, aber äh, weil äh, NEC so groß auspacken wird in diesem Sommer und auch wahrscheinlich im nächsten Jahr, erwarte ich ja, das könnte eine große Überraschung geben und dass die dann reinbleiben und ja, dann wird es wieder schwer, für, äh, auch für Cambur und für RKC und so weiter, dann wird es schwer, dann muss man äh, verschiedene Vereine, ja, müssen dann andere unter sich behalten. Und das, äh, ja, puh, das, äh, das, das, könnte einen Fall werden, äh, RKC wird es daher äh, wieder schwierig bekommen. Ja, das ist schwer zu sagen. Es gibt, dass man sagen, vier, fünf Kandidaten, aber darunter könnte Mietkamp, Bühr äh, oder äh, NSC, vielleicht eine große Überraschung stecken.
0: Das heißt ja, aber wir können also mit einer spannenden Saison auf jeden Fall, was die Abstiegsfrage angeht und vielleicht auch was die Meisterschaft angeht, je nachdem wie PSW in die Saison äh, kommt, rechnen. Jan, ich danke dir ganz herzlich für die ja, fundierte Analyse der Leistung der Niedernetzungen niederländischen Nationalmannschaft und die Werbung für die Ehrendivision Ähm, Ganz herzlichen Dank Jeder, der der sich informieren will findet im Kicker, findet auf deinem Twitter-Profil oder unter dem Twitter Händel Orange Fußball, alle Informationen rund um die Ehrendivision. Herzlichen Dank
1: Ja, nicht schön danke Okay Zuerst Zuerst ich habe gesehen, viele Frauen sind hier. So, so auch viele Mutti. Ein dicker Kuss von der Trainer
0: von der Meister. die beste Verteidigung
1: Wer wer hat die beste Angriff